0: La semaine passée, j'ai eu la chance de pouvoir parler de la liberté qu'on a en l'esprit. On a vu qu'en Jésus, par son esprit, on n'est plus sous le joug de la loi, mais on est libre. On a également parlé du combat qu'il y a entre notre chair, ça veut dire notre nature humaine déchue, qui est mauvaise parce qu'elle est, est empreinte du péché. Donc la différence entre cette, cette, cette nature humaine et l'esprit l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est un combat, mais on a la victoire en Christ. Si on marche dans l'Esprit, on a la victoire en Christ. Et puis, euh, le thème, c'était « En l'Esprit, la liberté ». La liberté. Et puis, pour faire un pont avec le thème d'aujourd'hui, j'aimerais reprendre une phrase que j'ai entendue de la part de nos professeurs la semaine passée et qui m'a pas mal poussé à réfléchir, en fait, euh, ce professeur, il a dit la chose suivante. La liberté n'est pas à confondre avec l'autonomie. Et puis par l'autonomie, on sous-entend une autonomie comme ça, individualiste. Est-ce que je vois ma liberté comme une sorte d'autonomie qui me coupe de Dieu ou surtout qui me coupe des, des autres Je crois que la liberté en Christ, on l'a vu la semaine passée, elle se vit dans une marche avec lui et puis elle se vit aussi euh, de manière communautaire. La liberté dans nos relations entre frères et sœurs, imprégnée par l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. La liberté n'est pas à confondre avec autonomie individualiste. La semaine passée, j'ai aussi brièvement parlé du mot de « disciple euh, » en grec qui donne « matéthèse », on pourrait le traduire comme « apprenti ». On est toujours des apprentis du Christ, c'est ça que j'avais dit. Et bien, une chose qui est aussi importante avec ce mot, ma tétesse, c'est que dans la Bible, il y est presque jamais, ce mot n'est presque jamais au singulier. Être disciple tout seul, on dirait que ça ne marche pas. Ça tombe bien, ce matin, on est une grande équipe de disciples, hein on est tous ensemble, et c'est bien, disciples au pluriel. La vérité, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Parce que la révélation de Dieu, elle est personnelle, oui. D'un côté, il n'y a que Dieu qui peut me toucher dans mon cœur, comme il le fait dans l'intimité, quand on ferme notre chambre et qu'on est dans l'intimité avec lui. Mais en même temps, la révélation de Dieu, elle est aussi communautaire. Et Gladys elle l'a bien souligné il y a deux semaines, en prêchant sur ce texte, qui parle des chrétiens comme le corps du Christ. Les chrétiens sont des membres du corps du Christ. Disciples, c'est toujours au pluriel, parce que Dieu il choisit de se révéler à ses enfants, et ses enfants ils sont tous différents, il y en a une multitude. C'est toujours une joie de pouvoir parler de Jésus, d'un récit qu'il concerne dans la Bible ou bien d'une de ses paroles. Il est tellement exceptionnel, il est imprévisible, il est sage, il est profond, il est personnel, il est intentionnel. Et j'espère que vous aimez les histoires de Jésus. En tout cas, moi je les aime trop. En fait, ce matin, ce n'est pas vraiment une histoire à proprement parler, c'est plutôt une prière. C'est une prière de Jésus. En fait, est-ce que ça vous surprend que Jésus y prie Jésus, il était tout le, temps, tout le temps en relation avec Dieu le Père. Il priait beaucoup, beaucoup. Pas seulement quand ça n'allait pas, mais en tout temps. D'ailleurs, Paul, il a dit « prier sans cesse ». Il a bien compris l'exemple de Jésus. Jésus, c'est un super exemple, et puis on devrait tous le suivre. « Prier sans cesse ». Alors, comme j'ai dit, on va parler d'une prière. Et le texte de cette prédication, c'est Jean 17, les versets 20 et 21. On est peu avant... Euh, la, la mort de Jésus à la croix. Et puis dans les chapitres euh, qui, sont, qui précèdent, Jésus, il a beaucoup encouragé, il a donné beaucoup d'instructions à ses disciples. Et puis, c'est écrit comme ça, que Jésus lève les yeux vers le ciel et qu'il prie. Et puis cette prière, en fait, on plus tard, on l'a appelée la prière sacerdotale. Et dans cette prière, il y a comme trois mouvements. D'abord, Jésus, il prie pour lui-même. Ensuite, Jésus y prie pour ses disciples, et en troisième, Jésus y prie pour les futurs croyants. Et puis c'est dans ce troisième mouvement, où il prie pour les futurs croyants, que se trouve le texte qu'on va méditer ce matin. Jean 17, 20 à 21. « Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. »« Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon, que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. » La première chose qui me bouleverse en lisant ce texte, c'est de voir que Jésus il a prié pour nous, pour tous ceux qui croiront en lui. Jésus il prie pour tous ceux qui croiront en lui. Ça veut dire que Jésus, il a prié pour moi, ça veut dire qu'il a prié pour toi qui crois, il a prié pour toi qui crois. Jésus, il a prié pour nous. Et je suis tellement tellement enthousiasmé de savoir que le fils de Dieu, le sauveur du monde, celui qui a calmé les tempêtes, celui qui a vaincu la mort, il a prié pour moi. Pour ma petite vie, pour mes petits problèmes. Jésus, il a prié pour que je sois un avec Dieu. Que je sois en relation avec Lui, que je sois proche de Lui, que je sois en Lui. Wow Sérieusement, ma prédication là, elle pourrait déjà s'arrêter. Quand je ne vais pas bien, quand je traverse des moments difficiles, je peux prendre ma Bible et lire qu'en en fait, Jésus, il a prié pour ceux qui croient en Lui. Jésus, il a prié pour moi. Il ne m'abandonne pas, il pense à moi. Notre Seigneur, il est tellement, tellement bon. Et ce que je voudrais apporter ce matin, c'est en trois points. Le titre du message, c'est Jésus nous enseigne l'unité. Puis comme j'ai dit, trois points. Par un modèle. Jésus nous enseigne l'unité par un modèle et nous enseigne l'unité par un fondement. Et puis aussi dans cette unité, il y a un fruit, un modèle. Quand je méditais ce thème de l'unité, je me demandais ce serait quoi le meilleur exemple, le meilleur modèle de l'unité. Afin que tous soient un comme toi, Père tu es en moi et comme je suis en toi. Père tu es en moi et je suis en toi. Comme le Père et le Fils ils sont un, il y a l'unité au sein même de Dieu. Le texte ici ne parle pas de l'Esprit, mais on le sait, Dieu, il est Père, il est Fils et il est Esprit. Et bien voilà un modèle parfait de l'unité, la Trinité. Mais ben voilà, la Trinité, elle est difficile à définir, elle est difficile à expliquer, on ne la comprendra jamais vraiment dans tout son ensemble. Et puis on essaie toujours de donner des images hein, pour, pour expliquer la Trinité, puis à chaque fois on remarque... Que on tombe dans nos limites, dans les limites de nos mots, de nos images. Et puis moi, il y a une image de la Trinité qui me parle beaucoup, et bien sûr, elle a aussi, euh, elle a aussi des limites. Elle vient de, de, de l'auteur Timothy Keller. Il parle de la Trinité dans son livre « Jésus, une royauté différente ». Et puis, il explique la Trinité un peu comme une danse. Une danse. C'est un peu bizarre, hein on va voir. On voit que dans la Bible, le Père, le Fils et l'Esprit, ils se glorifient l'un l'autre. Par exemple, dans la même prière sacerdotale, dans cette prière un petit peu plus tôt, Jésus il dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire, maintenant Père révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Et puis c'est comme ça. Chaque personne de la Trinité se glorifie l'un l'autre. Dieu, il n'est pas quelqu'un de statique, il est dynamique, il est vivant, c'est même lui la vie, pas quelqu'un de statique, pas quelque chose de statique. C'est un peu comme une sorte de danse. il y a du mouvement. C'est comme si chacune des personnes de la Trinité, elle s'enveloppent, elles s'encercle l'un l'autre, ils s'entourent et ils sont en mouvement. Tout ça parce que le Père, le Fils, l'Esprit, ils se complètent l'un l'autre. Dieu, dans ses trois personnes divines, se complète. Il collabore, il s'aime, il se sert l'un l'autre, il se glorifie, il est en harmonie, il est unifié. La Trinité, c'est une unité. Notre Dieu, en trois personnes, c'est une unité parfaite. Alors, quand je réfléchis à un modèle parfait pour l'unité, eh bien, je regarde au Père, au Fils, au Saint-Esprit, et puis j'imagine cette espèce de danse, cette unité. En Dieu, l'unité, elle est parfaite. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi. » Comme le Père, le Fils, qui sont en pleine communion, eh c'est pour nous un modèle de l'unité, de l'amour parfait, le service, le don de soi, S'honorer les uns les autres, c'est un modèle pour nous. Jésus y prie pour qu'on puisse vivre l'unité entre nous, chrétiens, selon ce modèle, selon cet exemple. C'est magnifique, et puis en même temps, on peut se demander, mais comment Évidemment, on est humain, et puis la comparaison, elle est complètement disproportionnée. Mais c'est bien ça, le modèle par excellence. Ce à quoi on a envie de tendre. Et puis, pour arriver à ça, c'est ça qui me pousse à ce deuxième point, un fondement. Comment vivre cette unité C'est quoi le fondement de cette unité Je regarde dans cette salle et puis je vois déjà tellement de personnes qui sont différentes. Des magnifiques personnes, des magnifiques personnes, des magnifiques personnes. Mais on est tous différents. Quand je pense au nombre d'églises différentes qui sont représentées dans notre petite vallée de Tavane, quand je réfléchis à la diversité, aux différences qu'il existe entre les personnes rien que dans cette église, tellement de différences, ça frotte comme ça. Les pièces du puzzle, elles n'ont pas l'air de vraiment se mettre ensemble des fois. Qu'est-ce que ça doit être alors entre les différentes églises, les différentes dominations je me dis, quand je pense à ça, que l'unité, ça va être drôlement difficile. On est tous tellement, tellement différents. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre l'unité avec une telle différence On peut retourner au fondement. On peut retourner au fondement. Voilà une photo que j'ai prise cet été. On était en montagne et puis on est passé sous cette chute d'eau comme ça. Et puis là où l'eau elle atterrissait, c'était un grand, grand cercle de pierre qui était très large comme ça. C'était juste des petites gouttes d'eau qui tombaient. Comme on le voit plutôt sur le bas de l'image, les gouttes elles sont toutes éparpillées. D'ailleurs, j'ai essayé de prendre ma gourde comme ça. Je l'ai ouverte. J'avais plus d'eau. Donc j'ai ouvert la grande ouverture ici et puis je l'ai posée comme ça par terre. Puis tout ce que j'ai obtenu, c'est d'être complètement fin-trempe, parce que, parce que je me suis retrouvé sous l'eau, et puis j'avais ça d'eau dans ma gourde. En quoi Deux minutes, trois minutes Parce que chacune de ces petites gouttes d'eau, elles sont séparées, elles sont éparpillées comme ça, dans l'air. Alors bonne chance, tu veux remplir ta gourde. Est-ce que des fois, on n'est pas un petit peu éparpillé comme ça, comme toutes ces gouttes d'eau Par contre... Plus on regarde vers le haut de l'image, vers le haut de la chute, plus l'eau elle est, elle est ensemble. Plus on remonte vers le point d'origine de cette chute, plus les gouttes d'eau elles sont ensemble. Eh bien nous, notre point d'origine, la base, notre fondement, c'est la foi commune en Jésus-Christ. L'unité, elle se trouve seulement en lui seul. Un fondement. Un peu plus tôt, dans l'évangile de Jean, Jésus il a dit qu'il est le cèpe et que nous, on est les sarments. Le cèpe, c'est le tronc de la vigne, le, le, le centre, la partie forte. Et puis les sarments, c'est toutes ces plus petites branches qui sont attachées à ce cèpe. Et c'est les sarments qui portent les grappes de raisin. Jésus, c'est le cèpe, et en étant attaché à lui... C'est en étant attaché à lui qu'on fait partie de la vigne. C'est en étant attaché à lui qu'on fait partie de l'ensemble. C'est en étant attaché à lui qu'on pourra vivre, qu'on pourra porter du fruit. Tu vois, je crois que le seul vrai point commun qu'on a tous, si on fait partie du corps du Christ, et ce n'est pas négligeable, ce point commun, le seul vrai point commun, c'est que notre fondement, c'est Jésus-Christ. « C'est lui seul qui peut offrir une vraie unité. »« C'est lui seul qui peut offrir le vrai but, parce que c'est lui le but ultime. » Je crois que la manière de vivre une vraie unité avec les autres, c'est de vivre en premier lieu l'unité avec Jésus, de vivre avec lui, de vivre en lui et pour lui. Et comme dans une marche active avec l'esprit, ce qu'on a vu la semaine passée, Eh bien, on est en lui, on est en chemin avec lui. On aura toujours des différences, des opinions, des manières de faire, de vivre qui sont différentes. Mais notre seul vrai point de convergence, c'est Jésus, c'est de vivre pour lui, c'est de s'approcher de lui. Si je réfléchis de manière réaliste, ou d'autre qu'auprès de Jésus, ça vaudrait la peine qu'on se dirige tous, qu'on se centre tous pour se rencontrer au même point, nulle part ailleurs qu'auprès de Jésus. Si on cherchait tous à parler en langue pour avoir l'unité, on manquerait la cible, parce qu'on serait centré ailleurs que sur Jésus. Si on se focalise tous à appliquer le don du service pour avoir l'unité, on manquerait la cible, parce qu'on ne se focaliserait pas sur Jésus. La liste est longue, hein, on peut continuer comme ça. Le parler en langue... Le service et toutes sortes d'autres dons que, que Dieu nous a donnés, ils sont magnifiques, c'est des choses excellentes, c'est des outils que le Seigneur nous donne. Mais voilà, c'est des outils. Et si on décidait de se centrer sur un d'eux ou sur quelque chose d'autre, on manquerait la cible. Parce que le centre de la cible, c'est Jésus. Le t-shirt que je porte aujourd'hui, je ne le porte pas par hasard, What's at the center of your life Qu'est-ce qui est au centre de ta vie Puis au milieu, il y a la croix. En fait, c'est le t-shirt à Rebecca. <rires> Mais j'ai décidé de le mettre pour le, pour le culte aujourd'hui parce que je pensais que ça allait bien avec, euh, avec ce que je voulais partager. Qu'est-ce qui est au centre de ta vie Qu'est-ce qui est au centre de ton église Je ne crois pas que c'est en essayant de gommer absolument nos différences, ou bien de diluer notre message pour qu'il se mélange bien avec tous les autres qu'on va atteindre l'unité. Je ne crois pas non plus que c'est en essayant de trouver une réponse universelle qui est chrétienne aux questions sensibles de la vie, une réponse que tous les chrétiens ils devraient adopter pour atteindre l'unité. Je ne crois pas que ça marche comme ça. J'ai l'impression qu'on le sait. Ce qui nous unit, ce ne sera jamais nos opinions, nos dogmes, nos théologies. Ce qui nous unit, c'est Jésus lui-même, le seul, l'unique fondement de l'unité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le plus grand commandement. Voilà ce qu'on est appelé à faire, de concentrer nos forces vers l'essentiel. L'essentiel qui est d'aimer le Seigneur et puis ensuite d'aimer son prochain. Et je suis sûr de cela, le deuxième, donc aimer son prochain, il découle du premier. Aimer le Seigneur et pas le contraire. On a vu que cette prière de Jésus, cette prière sacerdotale, elle est en trois mouvements. D'abord Jésus prie pour lui, ensuite pour ses disciples, ensuite pour ceux qui croient en lui. Et bien, un peu à l'image de ces trois mouvements, je crois que nos priorités dans notre attachement à Jésus ils sont aussi dans cet ordre. En premier, c'est entre Jésus et toi-même. C'est là le plus important, c'est là que vivre en Christ va influencer toutes tes autres sphères. Puis en deuxième, c'est ta principale église, ça veut dire ton couple, ta famille, les personnes qui sont toutes proches de toi. En troisième, c'est ta communauté, c'est l'église au sens plus large, c'est nous tous ensemble. Mais le liant qui unit tout ça, toutes ces choses, c'est Jésus, c'est Christ seul. Afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. La clé ici, c'est que nous soyons en Christ. La clé, c'est qu'on soit attaché au cèpe, qu'on soit tous ensemble attachés au cèple, qu'on vive en lui et pour lui. L'unité, comme le Christ il nous l'enseigne, elle a un modèle, elle a un fondement. Puis le troisième point que je pense utile de brièvement développer, c'est que l'unité, elle a un fruit. « Que tous soient un, Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. » De cette manière, le monde croira que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Le fruit de l'unité, c'est que le monde croit à Jésus. La conséquence d'être unis dans nos églises, c'est que des gens vont découvrir l'amour de Jésus. C'est incroyable, c'est trop bien. Le fruit de l'unité, c'est que le monde croit. Notre témoignage il passe au travers de l'unité, l'unité en Christ. Alors que j'ai souligné, ressouligné, re-re-ressouligné l'importance de se rapprocher de Jésus, d'être proche de lui, je crois que la conséquence d'être proche de lui, c'est qu'il touche nos cœurs pour nous donner de l'amour pour notre prochain de l'amour à redonner plus loin, qui nous donne de l'amour pour témoigner de son amour à lui, le redonner plus loin. Et puis on peut resserrer les liens de plusieurs manières, des manières toutes concrètes, en priant pour nos frères et sœurs dans la foi, en évitant les commérages, plutôt en contribuant à l'édification des autres, en travaillant dans l'humilité, en donnant notre temps, en donnant de nos biens, et surtout, en donnant toute la place à Jésus. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que Jésus a dit aussi, on peut le voir en Jean 13, 35. Mes amis, je crois que par nos propres forces, notre amour il est bien limité. Alors, oui, je veux faire de mon mieux pour aimer mon prochain. Oui, j'aspire à donner plus de temps, plus d'énergie, plus de mes biens pour aimer mon prochain. J'aspire à ces choses, mais si tout, dans toutes ces choses, je compte sur mes propres forces, ça va être compliqué, ça va être difficile et ça ne va pas être pertinent. Parce que c'est en me reposant sur lui, sur le roc qu'il est, que je peux trouver ce dont j'ai besoin pour aimer mon prochain. On a besoin du souffle de son esprit. Et ma prière, c'est que Jésus, il nous montre la vraie unité. Ma prière, c'est qu'il continue de nous attirer tous ensemble auprès de lui. Ma prière, c'est qu'on puisse toujours davantage réaliser à quel point on a besoin de lui. De manière individuelle, de manière communautaire, on a besoin de lui. On a besoin de se recentrer sur lui. En dépendant de lui, en nous retrouvant dans sa présence, dans sa proximité, on se rapprochera les uns des autres, je crois. Quand Jésus seul, on puisse trouver l'unité. Seigneur Jésus, merci parce que. Parce que toi, tu, tu nous as montré ce modèle parfait de l'unité. Père, Fils, Esprit, c'est ce modèle parfait de l'unité, celui auquel on aimerait. Euh, ouais, celui duquel on aimerait s'inspirer, duquel... envers lequel on aimerait tendre, Seigneur. Et puis je prie que tu touches nos cœurs, que tu nous... tu nous transformes, que tu nous rapproches auprès de toi, toi qui es le fondement, que tu puisses parler à nos cœurs de manière individuelle, que tu puisses parler à ton Église, qu'on puisse se rapprocher de toi qui es le fondement, Seigneur pour se rapprocher les uns des autres, pour se rapprocher des autres chrétiens, Seigneur. Qu'on puisse se retrouver auprès de toi, se recentrer sur toi, Seigneur Jésus. Merci parce que, parce que dans l'unité dans l'unité qu'on trouve en toi, Seigneur, il y a ce fruit. Et Seigneur, notre prière, c'est que des gens puissent découvrir, puissent découvrir ton amour, ton amour au travers de, de cette unité, Seigneur. Ton amour, au travers de l'amour qu'on a les uns pour les autres, au travers de l'amour qu'on a pour eux, Seigneur. Saint-Esprit, tu nous guides, tu nous montres comment t'aimer, tu nous montres comment aimer notre prochain, et tu nous montres ces chemins de l'unité. On veut redire notre dépendance à toi, Seigneur. Sois loué et adoré. Amen.